Hemos estado varias semanas ya hablando de la unidad de la iglesia y vemos qué tan importante es para el Señor la unidad. Y en esta mañana vamos a estar hablando un aspecto bien importante en cuanto a la unidad de la iglesia y estamos viendo el cuidado del liderazgo. ¿Qué tan importante creen ustedes que es el liderazgo en una iglesia? Es bien importante. Y Dios quiere levantar líderes fuertes en nuestra iglesia, líderes que amen al Señor. ¿Por qué? Porque estos son los que van a ayudar a las personas a poder crecer en el Señor y a poder buscar la unidad. Y en esta mañana vamos a ver primeramente cuatro características que debe de tener un líder en la iglesia. Cuatro características que deben de ser verdad en nuestros líderes de nuestra iglesia. Yo quiero animarle a usted como líder poder meditar, poder poner su vida en frente de... En, bueno, comparar su vida conforme a lo que vamos a aprender en esta mañana. Y que si yo no veo una de esas características en mi vida, ¿qué necesito hacer? Empezar a trabajar para eso. También yo creo, pueda que usted esté pensando, yo no soy líder, eso no aplica para mí. Yo creo que estas cuatro características Dios las quiere en cada miembro de su iglesia. Y les voy a decir por qué. A mí me encanta Efesios 4. Efesios capítulo 4 donde habla que dejó pastores, evangelistas y maestros para que estos capaciten a la iglesia, a los santos, para que ellos hagan el ministerio. Entonces el trabajo del pastor es enseñarle a otros a pastorear, eso es cuidar de otros, eso es lo que hace un líder. El maestro debe de enseñar a otros a enseñar la palabra y el evangelista debe de enseñar a otros a evangelizar para que todos cumplamos esta función que Dios quiere. Entonces, en cierta manera, todos necesitamos esto, porque Dios quiere que nos cuidemos mutuamente, ¿sí o no? La Biblia dice que nos, que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y eso no solo es para los líderes, es para toda la iglesia este mandato. Entonces, son características que aplican para cada uno de nosotros. Y al final vamos a estar viendo la responsabilidad que tiene la iglesia ante los líderes. ¿Qué responsabilidad Dios le ha dejado a la iglesia? Para hacer con sus líderes Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 4 Y vamos a comenzar en el capítulo 14 Para ver la primera característica en esta mañana Dice el versículo 14 No escribo esto para avergonzaros Sino para amonestaros como a hijos amados Entonces la primera característica que vamos a ver en esta mañana Primeramente es que debemos de tener la actitud correcta para ser el líder que Dios quiere. Yo debo de tener la actitud correcta para cuidar a cada persona que Dios ha puesto a mi cargo. Ahora, ¿cuál será la actitud correcta? ¿Cómo termina el versículo? Dice que no escribió para avergonzarlo, sino para amonestarlos como hijos que amados. Pablo miraba a los corintios como sus hijos. Yo le hago una pregunta, ¿cómo es usted con sus hijos? Pregunta a los padres, ¿qué están dispuestos a hacer ustedes por sus hijos? Todo, y sin miedo me contestaron, así me gustaría que me contestaran siempre. Porque están convencidos. Estamos dispuestos hasta entregar nuestras vidas por nuestros hijos, ¿sí o no? Y de esta manera, así como amamos a nuestros hijos, Pablo amaba a la iglesia de Corinto, Pablo amaba a cada uno de sus hermanos. Él estaba dispuesto a dar su vida. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Cómo debemos de hacer el ministerio? Con amor. 
Esta es la manera, esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros Que amemos a cada persona de la iglesia Y así quiere el Señor que nos amemos Así como vemos a nuestros hijos Así quiere el Señor que amemos a cada uno en la iglesia Que estoy dispuesto a entregar mi vida por ellos Esto es lo que un líder de nuestra iglesia debe de tener el amor Ahora no es cualquier amor es el amor de Dios Porque cómo es nuestro amor Si mi esposa me trata bien ¿Cómo estoy yo? Estoy dispuesto a hacer lo que sea por ella Pero si me trata mal esposa ¿Cómo soy? Necesito otra nueva Señor Así es nuestro amor Pero cómo es el amor de Dios Romanos 5.8 nos dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores ¿Qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no busca su propio beneficio, sino que busca el beneficio de quién? De la otra persona. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de los líderes de la Iglesia Impacto y de cada uno de nosotros. Que amemos a otros, que pongamos el beneficio de ellos por delante y que estoy dispuesto a hacer lo que sea por el beneficio de ellos. Por lo que es lo mejor para ellos Vimos eso en Pablo En el ministerio de Pablo ¿Qué piensan? ¿Cuántas veces Pablo estuvo a punto de morir Por, el, por compartir el Evangelio? Muchas veces Hemos llegado nosotros a eso Dios quiere que seamos personas amorosas Que mostremos el amor la otra parte importante dice, no escribo esto, ¿para qué? Para avergonzaros. La meta no es humillar a las personas. En este tiempo, el liderazgo, o sea, lo, ¿qué es lo que nos ha enseñado el mundo? Que entre más crezco en mi liderazgo, ¿qué es lo que quiero yo? Que más gente me sirva. Y esto es lo que el mundo nos ha enseñado. Y este tipo de liderazgo es que se está metiendo a la iglesia también. En la iglesia el pastor qué es lo que quiere Que todo el mundo le sirva Y en las iglesias ahora lo que se mira Es que todo el mundo le sirve al pastor Pero Jesús dijo que en el reino de los cielos no era así la, Jesús dijo que el que quiere ser el primero que tiene que hacer? Debe de hacerse siervo de todos Entonces entre más crezco en el liderazgo de la iglesia ¿Cuál es el punto? Más personas voy a servirle Dios dejó el liderazgo de la iglesia no para que le sirvieran, sino al revés, sino para que el líder le sirviera a las personas. Este es el trabajo del líder, servirles a las personas, pero lo que hemos hecho ahora es humi estamos humillando a las personas porque la Biblia nos dice que tengamos cuidado de no enseñorearnos de la grey de Dios, de las ovejas del Señor. Las ovejas no son mías, ustedes no son míos. Son del Señor y Dios me ha dado una responsabilidad de cuidarlos. Y yo no debo de humillarlos a ustedes, enseñoreándome de ustedes. De que lo que yo diga, eso es lo que van a hacer. No, eso no es lo que el Señor quiere. Y tengamos mucho cuidado. Tenga cuidado usted, esposo, si se enseñorea de su esposa. Dios no quiere que usted se enseñoree de su esposa. Dios quiere que usted la guíe. Dios quiere que usted la ame y la cuide. Eso es lo que el Señor quiere de los esposos. No confundamos a nuestra esposa con nuestros hijos. Ahora, ¿qué es la idea entonces de liderar? ¿Qué es lo que dice? Que no es humillar, sino que ¿qué es? 
no, escri, no, es, no escribo esto para avergonzaros y nos da un contraste, sino para qué? Para amonestaros. Lo que Pablo quería era amonestar a la iglesia. Y nosotros a veces tenemos malos conceptos de lo que es la amonestación. Y la idea de amonestar tiene que ver con guiar a las personas. Este es el trabajo que el líder debe de hacer. Yo debo de guiar a mi familia. Yo de, como esposo, yo debo de guiar a cada persona que Dios ha puesto a mi cargo. Y la idea de guiar es tomarle las decisiones. ¿Qué piensa? Guiar tiene que ver con darle dirección. Con guiarlo para dónde va. Entonces, ¿cuáles, qué, ¿cuáles son las labores del líder? Uno tiene que ver con, la idea de amonestar tiene que ver con enseñar la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que yo pienso o lo que, yo, o lo que dice la palabra de Dios? Y en este tiempo muchos lo que hacen es preguntarle al pastor, ¿qué piensa usted, pastor? Pero ese es el trabajo del pastor, decir lo que él piensa o cuál es el trabajo del pastor. Venir a la palabra de Dios y mostrar la voluntad de Dios Tengamos cuidado en no estar buscando nuestros pensamientos en la palabra de Dios Debemos de buscar su voluntad Porque la palabra de Dios dice Porque mis pensamientos no son iguales a los de ustedes Eso es lo que Dios está diciendo Son súper diferentes los pensamientos de Dios a los nuestros ¿Y cuál es la diferencia que hace? Como son de alto los cielos que la tierra Así son mis pensamientos más altos que los de ustedes si usted quiere pensar por Dios, déjeme decirlo que usted va a quedar muy, pero muy, pero muy por debajo de los pensamientos del Señor. Por eso nuestro trabajo, ¿cuál es? Venir a la palabra de Dios y pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que me ayude a entender su palabra. Para que me ayude a ver los pensamientos de Dios. Este es el trabajo del líder, enseñarle esto a las personas que él está guiando. A las personas que Dios ha puesto a su cargo para cuidar. Entonces, ¿cuál es la otra idea con amonestar? Tiene que ver con aconsejar también. Y esta parte es bien importante porque en este tiempo ahora la consejería lo que se ha vuelto es que quieren que el pastor tome la decisión por ellos. Pero ese no es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es enseñar los principios bíblicos. Y que el Señor le dé discernimiento a usted cómo se aplica en cada situación de su vida. Yo no tengo que estar tomando las decisiones de ustedes. Yo necesito mostrarles los principios bíblicos y que Dios lo guíe para tomar las decisiones conforme a su voluntad. Esta es la parte de aconsejar, mostrar los principios para que ustedes puedan tener la capacidad de decidir conforme a su voluntad. Y la otra idea con amonestar tiene que ver con advertir también. Si yo veo a mi hijo que está en peligro, ¿qué creen ustedes que voy a hacer? ¿Lo voy a dejar que siga en peligro? No, le voy a advertir, hijo no haga eso, que va a tener problemas. Y si él no me escucha, ¿qué creen ustedes que voy a hacer? Lo voy a obligar a dejar de hacerlo porque es mi hijo. Si sé que está en peligro. Esa es la actitud del líder también. Yo debo de advertir a las personas que estoy cuidando. Tener cuidado con eso. Ahora, algo muy importante. En este tiempo, ahora el liderazgo a veces solo mira a una persona y ya le está diciendo, Salomón, tu problema es este, 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 este. ¿Qué necesita hacer un líder? Necesita indagar primero. Necesita hablar con la persona para que el Señor le pueda dar discernimiento. ¿Cuál es su problema? 
Pero lo que estamos haciendo ahora nosotros no es discernir, sino que lo que hacemos es juzgar conforme a nuestros pensamientos. Tengamos mucho cuidado porque eso no es el trabajo del líder. El trabajo del líder no es juzgar, es discernir. Que Dios nos ayude a discernir conforme a su palabra. ¿Cuáles son las necesidades de cada persona? ¿Por dónde quiere el Señor que lo guiemos? La otra idea con amonestar tiene que ver con urgir a alguien a obedecer al Señor. Yo tengo que mostrarle a la gente la urgencia de obedecer al Señor. El problema es que el mundo nos ha engañado a nosotros. La Biblia dice que estamos en un proceso de santificación. ¿Eso es cierto? Sí es cierto. Ahora, ¿qué nos ha enseñado el mundo? ¿Cuál es el proceso de santificación? Por ejemplo, si yo soy mujeriego y tengo 20 mujeres, la Biblia me dice que debo de ser hombre de una sola mujer. Sí, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 20, ¿estoy conforme a la voluntad de Dios o no? No estoy conforme a la voluntad de Dios. Estoy en pecado teniendo 20 mujeres. Ahora, muchos miran el, el proceso de santificación como, Señor, perdóname, tengo 20 mujeres. Esta semana voy a dejar dos, Señor. La próxima semana voy a dejar tres más. Ya en dos, ya llevo cinco. Voy bien, Señor. Ya en unas tres semanas ya voy a estar cerca de la meta. ¿Esto es un proceso de santificación? ¿Qué piensan? Delante del Señor, ¿cómo creen que estamos? Mal, porque si el Señor me muestra mi pecado, ¿qué es lo que Él quiere que yo haga? Que me aparte inmediatamente, que me arrepienta inmediatamente. Si Él me muestra que yo soy mujeriego y eso es pecado, lo que Él quiere es que yo deje las 20 mujeres que tenga inmediatamente y que me rinda al Señor y que lo obedezca. Esta es la idea de amonestar, mostrarle a la gente, usted necesita vivir para el Señor, usted necesita apartarse de su pecado ya. Y no es la idea que es un proceso que voy a ir dejándolo poco a poco. ¿Y cuál es la meta? Dios me va a mostrar un pecado. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Que pida perdón y que me aparte de Él. Una vez que me aparte de ese pecado, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Me va a mostrar otro. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que pida perdón y que me aparte de Él. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? Hasta que nos muramos, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Porque mientras estemos en este cuerpo... Vamos a seguir pecando. Y el Señor va lo que quiere es mostrarnos cada uno de nuestros pecados. Y Él quiere que yo me aparte de cada uno de mis pecados. Este es el trabajo del líder. Ayudarle a las personas a hacer esto. Y la otra idea con amonestar tiene que ver con desaprobar el pecado. Esto no tiene que ver con afinidad. Esto no tiene que ver con orden de importancia que el líder ponga. Porque muchas veces nosotros ponemos importancia en la iglesia. Si tiene dinero, si no tiene dinero. Si es líder, si no es líder. Empezamos a poner un montón de cosas por encima para ver si lo corregimos o no. ¿Qué quiere Dios que hagamos con el pecado? ¿Que lo corrijamos o que lo dejemos ahí? Dios quiere que lo corrijamos. Esta es la idea de amonestar. Decirle a una persona, Salomón, de la manera como está viviendo a Dios no le agrada No es que le estoy diciendo acá al Salomón que conste, ¿verdad? No es que le estoy diciendo algo a Salomón. Entonces, esta es la meta del líder. Poder decirle a las personas, no por lo que él piensa, sino porque la palabra de Dios nos muestra. Mira de la manera que estás viviendo. La Biblia dice que eso es desagradable a Dios. 
Y tengamos cuidado de no hacer acepción de personas Que algunos les aceptamos el pecado Pero con otros somos implacables y los queremos apartar Dios no quiere que hagamos acepción de personas Dios quiere que tratemos a todos de la misma manera Como la palabra de Dios nos dice Y debemos animarnos a esa parte ¿Cuál es la siguiente característica? Vamos a ver el capítulo 15 ahora Dice el versículo 15 porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, el, el versículo 15 primero empieza a hablar de que aunque tengan diez mil años, ¿qué es un año? La idea de un año era un tutor en este tiempo. En el imperio romano tenían esclavos y lo que hacían eran que encargaban algún esclavo a sus hijos. Y el esclavo tenía que acompañarlos por todos lados. Tenía que darle las clases, tenía que andar con ellos para arriba y para abajo. Era como un tutor hasta que llegara a una edad en donde él podía ir solo ya. Esto era lo que hacían los años y era un esclavo. Pero Pablo, ¿qué les está diciendo? Aunque tengan diez mil años, ¿qué hizo él? Yo soy su padre. Yo los engendré a través de qué? Del Evangelio. Y yo creo que esto nos muestra la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pregunta, ¿Dios quiere que tengamos hijos espirituales? ¿Qué piensan? ¿Y cómo se conciben los hijos espirituales? ¿Cómo se engendran? A través del Evangelio. Dios nos está animando a cada uno de nosotros a compartir el Evangelio. Y los líderes de nuestra iglesia deben de ser hombres y mujeres que comparten el Evangelio. Que comparten lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y Dios quiere que cada uno de nosotros compartamos el Evangelio. Y que engendremos hijos espirituales. Ahora, ¿ustedes van a tener un hijo para dejarlo votado? Pero eso es lo que hacen muchos. Engendran hijos espirituales y después ¿qué hacen? Adiós, ya es salvo Señor, gracias Pero esa es la gran comisión La gran comisión dice, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones ¿Y qué es hacer un discípulo? ¿En un día se hace? ¿En media hora? ¿Con un versículo que le compartió se hace un discípulo? Es una vida Y por eso al final dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado si Dios me ha puesto personas a mi cargo a cuidar, ¿qué tengo que hacer? Dice el versículo 20 de Mateo 18. Enseñarles todas las cosas que Cristo nos ha enviado, que Cristo nos ha mandado. Este es nuestro trabajo como padres espirituales. Pregunta, ¿cuándo termina el, ¿cuándo termina el trabajo del padre? Le voy a hacer una pregunta a Héctor Vivas. Ya todos sus hijos están grandes, ¿sí? Él tiene hasta nietos. Él sigue pendiente de sus hijos, ¿sí o no? Y doña Elizabeth también, ¿sí o no? Aunque están grandes, siguen pendientes de ellos. Mi mamá me llama todos los días a mí. Y cuando estoy enfermo, mi papá me ha caído de sorpresa. O me llama, hijo, ocupa que vaya. Ese es el trabajo del padre, estar pendiente de sus hijos. Y aunque él crea que los hijos no lo ocupan, siempre están pendientes de sus hijos. Este es el trabajo con nuestros hijos espirituales también. Dios quiere que estemos pendientes de ellos. Dios quiere que estemos pendientes de cada persona que estamos cuidando. Para ayudarla, 
para buscar lo mejor para ellos. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que tengamos hijos espirituales. Ahora, ¿cómo termina el siguiente versículo, el 17? Por esto, perdón, el 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y muchos dirían, qué arrogante ese Pablo. Qué orgulloso. ¿Cómo que está diciendo que lo imiten? Pero esto es diferente a lo que Cristo decía de los fariseos. ¿Qué decía Cristo de los fariseos? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo hagan, no hagan lo que hacen. Porque ellos les ponen cargas a ustedes que ni con los dedos pueden llevar ellos. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Por qué Pablo les podía decir esto? Vamos a 1 Corintios 11.1. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de quién. ¿Por qué Pablo le decía a la gente, imíteme a mí? Porque él estaba imitando a Cristo. Y esto es lo que el Señor quiere cada uno de nosotros. Que yo pueda decir, imítenme a mí, pero ¿por qué? Porque yo estoy imitando a Cristo. Una pregunta, ¿usted puede decir esa frase? Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Pero esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la característica que vamos a ver? La siguiente, que debo de hacerlo con autoridad. Yo debo de liderar con autoridad porque yo estoy siguiendo a Cristo. Yo puedo cuidar a otras personas también. Porque yo estoy siguiendo a Cristo, yo puedo servir al Señor. ¿Qué es lo que nos da la autoridad para servir delante del Señor a nosotros? Nuestra vida. Dios quiere que sus líderes y sus siervos estén rendidos a Él. Dios quiere que sus líderes estén creciendo en santidad cada día. Que estemos apartándonos del pecado. Esto es la voluntad de Dios para los líderes de la iglesia impacto. Y esta es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes también. Dios quiere que estemos rindiéndonos a Él cada día y que Él haga su obra. En nosotros Entonces es importante la vida para servir al Señor ¿Qué piensan? Es bien importante ¿Qué pasa si yo sirvo al Señor pero no estoy llevando una vida en santidad? Que estoy practicando el pecado Que no quiero arrepentirme Dios me va a pedir cuenta si estoy sirviendo al Señor de esa manera también Así que quiero animarles a estar pendientes de su vida Quiero animarles a rendirse al Señor, a santificarse cada día. Que el Señor siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 13 ahora. Y vamos a leer el versículo 7. Hebreos 13 y vamos a leer el versículo 7 y después vamos a leer el versículo 17. Dice el 7. Acordaos de vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta E imitad su fe Entonces primero le está diciendo a la iglesia Acuérdense de sus pastores que qué Que les enseñaron la palabra de Dios Y yo quiero que usted ponga atención en esta parte La Biblia dice que van a venir falsos maestros, sí o no Y se van a levantar falsos maestros aquí en la iglesia en impacto Seguro Van a querer entrar ¿Cuál es la manera de reconocer los falsos maestros? ¿Qué pastores dicen que quiere que escuchemos? Acordaos de vuestros pastores que hacen varias cosas Primero, que enseñan la palabra de Dios ¿Sí? Ahora, no solo que enseñen la palabra de Dios ¿Qué más les dice que, que miren también? 
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Es importante ver la conducta de los líderes de la iglesia. ¿Qué pasa si no tiene una buena conducta? ¿Debe de ser líder en esta iglesia? Dios quiere líderes santos delante de Él. Ahora, esto indica que no va a pecar nunca. ¿Qué piensa? Claro que va a pecar. Pero el líder del Señor, si peca, está listo para pedir perdón a las personas que ha ofendido y apartarse de su pecado. Esto es lo que hace un líder. El líder no es que es perfecto. La idea de estar rendido al Señor es que Dios le está mostrando sus pecados también y que está apartándose de ellos cada día. Entonces es un hombre que enseña la palabra de Dios, es un hombre que con su vida muestra la obra del Señor en él. ¿Y qué les dice a los, a los, a los de la iglesia? Imiten su qué. ¿Y de dónde viene nuestra fe? De la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se muestra la fe? A través de la conducta. Si estoy viviendo conforme a su palabra. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Nosotros miramos a los pastores, ¿sí? Y a los líderes de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que es más fácil ver? ¿La fe o las mañas? Las mañas, ¿verdad? Y la Biblia dice que imitemos las mañas o que imitemos la fe. La fe. Esto es lo que necesitamos ver de nuestros pastores. Ahora, eso indica que yo no voy a corregir al líder si está mal. ¿Qué piensan? También debo de corregirlo. Aunque Dios nos da parámetros para corregir los líderes de la iglesia también. La idea de ser un líder no indica que uno esté blindado también. Que nadie lo puede corregir. Que nadie puede decirle nada. Que nadie puede tachar sus errores. Yo he escuchado de iglesias en donde dicen, miren, aquí los niños no pueden correr, solo los hijos del pastor Héctor, eso sí, hagan lo que, dejen hacer los que quieran. Soy especial yo en la iglesia para eso, soy un hermano como ustedes. Los líderes somos iguales que ustedes, tenemos las mismas necesidades, somos pecadores también, no somos perfectos. Pero la meta es que puedan ver su fe, puedan ver el resultado de su conducta. Vamos a leer el versículo 17 ahora. Mire el 17 lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Cuál es el trabajo del líder según ese pasaje? Velar por las almas de las personas que están cuidando. ¿Cuál es mi trabajo? Yo debo estar velando por sus almas. Ahora, ¿qué es velar? Tiene que ver con estar alerta. Tiene que ver con hacer lo que sea si yo los veo en peligro. Esta es la idea de velar. Es la misma idea de vigilar. ¿Qué hace un vigilante? Bueno, en nuestro tiempo el vigilante está cabeceando. Pero ese es vigilar. Vigilar es estar alerta. A mí a veces me, me da cosa ver los vigilantes que hasta con el dedo en el gatillo y están... La idea del vigilante es que tiene que estar alerta Por si pasa algo malo, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo que sea para que eso no pase Cuidar lo que están cuidando Este es el trabajo de los líderes de la iglesia Estar alerta de las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo Para poder cuidar que no les pase nada malo Para poder cuidar que están creciendo en el Señor también ¿Y qué significa eso? Debe de ser un ejemplo de entrega en, en anterior, en la parte de la característica anterior. 
Los pastores y los líderes de la iglesia deben de ser un ejemplo de entrega. Que aman al Señor, que aman a las personas y que están dispuestos a dar hasta su vida por las personas. Que ponen por encima las necesidades de otros antes que las de ellos. Esto es lo que el, el Dios quiere de los líderes de la iglesia. Que seamos un ejemplo de entrega. Versículo 17. Dice el 17 de 1 Corintios 4. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Entonces esta es la tercera característica, hacerlo con solicitud. ¿Qué es la idea de hacerlo con solicitud? Es la misma idea de lo que estamos hablando, que yo necesito estar alerta para ver cuáles son las necesidades de la gente que estoy cuidando y poder cubrir esas necesidades conforme a la voluntad de Dios. Pregunta, ¿Pablo conocía a los corintios? ¿Qué piensa? ¿Qué también conocía Pablo a los corintios? ¿Conocía las necesidades de ellos? Y la Biblia dice que Pablo estuvo 18 meses en Corintio. Pregunta, ¿él salió tranquilo de ahí pensando que ya no ocupaban más los corintios? ¿Qué piensan? No, mire lo que dice el versículo 17. Hemos visto que los corintios eran inmaduros, se dejaban guiar por sus deseos carnales, que no, que no habían crecido lo suficiente para seguir solos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en el versículo 17? Por esto mismo os he enviado a quién? A Timoteo. Pablo sabía la necesidad que tenían los corintios. Y él la cubrió conforme a la necesidad que tenían. ¿Y cuál fue la, la provisión y la respuesta? Mandar a Timoteo. Ahora, a él no le importó a quién dejó. ¿Qué piensa? Mire lo que dice él. Que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Y qué más hizo? De la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era un hombre probado. ¿Qué piensa? Y por eso decía que era fiel. Yo debo de cubrir las necesidades de cada persona. Pablo sabía que los corintios tenían necesidad y por eso les dejó a Timoteo para que pudieran recordarle, para que Timoteo le pudiera recordar la palabra de Dios a ellos. Para que Timoteo pudiera seguirles enseñando como el que el Señor quería que se conducieran. Esto es lo que hace un líder de la iglesia. Está alerta a las necesidades de las personas, pero no solo se da cuenta cuál es su necesidad, busca cómo cubrirlas también. Este es el trabajo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que ha puesto personas a nuestro cargo. Si usted está discipulando a alguien, usted necesita tener esta característica también. Necesita conocer cuál es la necesidad de la persona que está discipulando y cubrir esta necesidad como el Señor quiere. Versículo 18 ahora. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Esto me acuerdo un dicho que utilizamos mucho, que cuando el gato no está, ¿qué hacen los ratones? Pablo se fue y ¿qué estaban haciendo los ratones entonces? Dice que estaban envanecidos, estaban orgullosos. Y esto es todo lo que Pablo les está corrigiendo. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos. Y lo que había era orgullo en ellos. 
Ahora mire qué hace Pablo con esto. Solo les dice eso, 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y cuando yo leí este, este versículo, solo me acordé en, de Romanos 1.16. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1.16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Para qué? No es poder para cualquier cosa, sino para qué? Para salvar personas. ¿Cómo nosotros demostramos el poder de Dios en nuestras vidas? Solo porque digo que soy creyente, ese es el poder de Dios. Solo porque digo que yo soy salvo, ese es el poder de Dios. ¿Cómo se demuestra que el Evangelio está obrando en mi vida? Porque me estoy santificando cada día. Porque estoy viviendo para Él. Porque Él me está mostrando mis pecados y me permite apartarme de ellos. Y Dios lo que quiere es que el poder se refleje en su vida primeramente. Que estamos viendo cómo el Señor lo está santificando. Pero también el Señor quiere ver cómo su vida se refleja, cómo el poder se refleja alrededor de usted. ¿Y cómo se refleja el poder alrededor de nosotros? Ayudando a otros a conocer al Señor y a santificarse cada día más. ¿Y qué es lo que Pablo les está diciendo a ellos? Miren lo que dice nuevamente el 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, como quien dice, a mí las palabras no me importan. Yo quiero ver el poder en ellos. ¿Por qué Pablo les dice eso? En este tiempo, ¿qué es lo que busca la gente? El que mejor habla es el que debe de enseñar la palabra de Dios. ¿Sí o no? No solo en Corintio, en este tiempo también. Y las iglesias están llenas por... Uy, cómo predica ese pastor. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Las palabras que usa o el poder que tiene? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tan importante es la vida de cada persona que está enseñando la palabra de Dios en nuestra iglesia entonces? No tiene que ver solo que hable bonito sino que yo puedo ver el poder de Dios en Él primeramente, que se está santificando. Y segundo, puedo ver el poder de Dios alrededor de Él también, que Dios lo está usando para que personas conozcan al Señor y se santifiquen. Debemos de tener a cualquiera aquí enseñando la palabra de Dios entonces. Y yo he escuchado frases muchas veces, Él no importa cómo vive si enseña bien la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor quiere. Dios quiere líderes santos, líderes que amen al Señor, que el poder de Dios está sobre ellos. Hechos capítulo 1 nos dice también, pero recibiréis poder cuando, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Para qué me va a dar ese poder? Dice, y me seréis testigos. Pregunta, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? ¿Qué piensa? Levanten la mano los que han recibido el Espíritu Santo. ¿Para qué les dio poder el Señor en este momento? ¿Y ustedes están haciendo testigos del Señor? ¿Están reflejando su poder en sus vidas, santificándose? ¿Están compartiendo el Evangelio con otros para que otros puedan santificarse también? Para esto recibimos el Espíritu Santo, para ser testigos de su poder. Para que el poder de Dios se manifieste en este mundo. ¿Estamos viendo el poder de Dios en San Pedro Sula o no? ¿De quién depende que se mire el poder actuando? De cada uno de nosotros. Que primero estoy santificándome, pero que también estoy compartiendo el Evangelio con otras personas. 
Tengamos cuidado con nuestra vida y la manera como servimos al Señor que es importante. Y que de esta manera Dios pueda usarnos con poder. Y vamos a poder, vamos a poder ver su poder reflejado en su iglesia. Viendo personas santificarse y viendo personas conocer a Cristo. Eso es lo que decía Pablo, este es lo que decía el Señor de la iglesia de Hechos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque primero se estaban santificando ellos mismos, pero también estaban compartiendo el Evangelio y Dios usaba esto para que muchas personas pudieran llegar a los pies de Cristo. Dios quiere que seamos una iglesia creciente, una iglesia que se está santificando y que está ayudando a otros a conocer al Señor y santificarse también. Esto es lo que el Señor anhela de nuestra iglesia impacto. Yo quiero animarle a ustedes, primero a trabajar en sus vidas y segundo a compartir el Evangelio como el Señor quiere. Ok, 21, para ver la siguiente característica, Brenda, por favor, para terminar en esta parte. Mire el 21 cómo termina. Dios quería, Pablo quería dejarlos envanecidos. Mire lo que dice el versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? Y espíritu de mansedumbre Decidan ustedes Con dolor o sin dolor Esto es lo que Pablo le está diciendo A los envanecidos ¿Quieren vara o quieren amor? ¿Qué significa la vara? Una pregunta ¿Será que Dios quiere que agarre a Nabil Y que le empiece a variar cada vez que está pecando? Eso es Como que si fuera mi hijo no es la idea Yo creo que Dios Cada vez que le da autoridad a uno Le da una manera de disciplinar la gente también La pregunta es ¿Para qué viene la disciplina? En Hebreos capítulo 12 ¿Para qué dice que es la disciplina del Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacerlo sentir mal? ¿Tratarlo mal? ¿Humillarlo? ¿O cuál es la, el propósito de la disciplina del Señor? Santificación. Hebreo 12 dice que nos disciplina para que participemos de su santidad. Y nosotros debemos de ver la disciplina de esa manera, tanto en la casa con nuestros hijos. La disciplina no es para que los matemos, sino para que participen de la santidad de Dios, nuestros hijos. Y en la iglesia, ¿para qué debe ser la disciplina? Para apartarlos. Y marginarlos o para que participen de la santidad también. Debe de ser para que participemos de su santidad. Y esta es la cuarta característica que debe tener un líder. Debe de tener un deseo de restaurar las personas. Pero en este tiempo lo que miramos es que si alguien cae en pecado, lo único que hacemos es apartarla. Este ya no sirve para el ministerio. Cuando lo que tenemos que hacer es trabajar con él, Restaurarlo Y la idea de restaurarlo es que si cae en pecado, ¿qué es? Necesito levantarlo. Necesito que el Señor lo restaure dejando su pecado. Pero una vez que Él deje su pecado, ¿cuál es la idea? Que Él está listo para poder servir al Señor nuevamente. El problema es que cuando nosotros vemos un líder pecar, yo no, ya está descalificado eso. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que restauremos a cada persona en la iglesia. El Señor quiere que busquemos la santidad de cada persona en la iglesia. 
Esto es lo que un líder y lo que nuestra iglesia debería estar haciendo. Y eso era lo que estábamos cantando. Si nos amamos, ¿qué pasa? Debemos de ver la santidad en, en nuestra iglesia si nos amáramos realmente. Debemos de buscar la santidad. Esto es mostrar el amor, ayudarle a otros a dejar su pecado. No a marginarlos. Y yo quiero animarle. Y es impresionante cómo Pablo termina este capítulo diciendo, ¿quieren que vaya con vara? O con amor. Y después el siguiente capítulo va a hablar de un hombre que está viviendo en pecado. Y vamos a entender un poco de la disciplina en el siguiente capítulo. Porque Pablo nos deja un ejemplo que estaba pasando en Corintio para mostrarnos sobre la disciplina. Debemos de aprender como iglesia a disciplinar cuando es necesario también. Esto muestra el amor de Dios también. Porque la Hebreos 12 también dice, ¿qué hace el Señor con los que ama? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué, Cristo, ¿Por qué Dios nos disciplina a nosotros? Porque nos ama. ¿Por qué debemos de disciplinar a nuestros hijos nosotros entonces? Porque los amamos. ¿Por qué debemos de disciplinar a la gente de la iglesia que está en pecado entonces? Porque los amamos también. Y lo que queremos es buscar la santidad. Esta es la manera de buscar el amor. Buscando la santidad en los demás. Entonces, el propósito... Entonces, ¿cómo vamos a restaurar? Primeramente necesitamos discernir el problema de cada persona. ¿Cuál es el pecado de cada persona? Pedirle al Señor que nos ayude a verlo. Segundo, es mostrar la voluntad de Dios. Mostrarle a la persona cuáles son los principios bíblicos y cómo Él quiere que viva ahora. Y tercero, tiene que ver con hacer lo necesario para que Dios lo santifique. Si es necesario llegar a la disciplina, necesitamos hacerlo. Pero con la idea de buscar la santidad en esta persona. Entonces vamos a ver ahora nuestra responsabilidad como iglesia ante los líderes. Vamos a Hebreos capítulo 13. Y vamos a ver cuatro responsabilidades en esta mañana. Hebreos capítulo 13 y vamos a leer versículo 17 que ya lo habíamos leído pero vamos a leer el 18 también ahí. Primero nos da un mandato a nosotros. ¿Cuál es el mandato que nos da? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué es lo que el Señor le pide a la iglesia ante sus pastores y líderes? Que los obedezcan. Que se sujeten a ellos. ¿A cuáles pastores? A los que nosotros vemos que están velando por nosotros. ¿Cuál debe ser la característica de un líder de la iglesia de impacto que está velando por las almas de otros? Y la gente debe de obedecer a estas personas. Este es el mandato que Dios nos da y nos da el porqué. Ahora, ¿qué más nos dice? Mire lo que dice en esta parte. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. ¿Y cuál es el propósito de someternos a ellos? Para que lo hagan con qué? Con alegría. Nosotros podemos hacer el ministerio de varias maneras. Gozosos. Podemos hacerlo enojados. Y podemos hacerlo con tristeza también. ¿De qué manera quiere Dios que hagamos el ministerio? ¿Gozosos, enojados o, 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 o tristes? Gozosos. ¿De qué depende que los líderes hagan el ministerio con gozo según este versículo? 
¿Depende de Dios o depende de ustedes? Depende de cada uno de nosotros. ¿Usted quiere ser una carga para su pastor o quiere ser una bendición para su pastor? ¿Usted quiere que Dios lo use para que su pastor haga el evangelio con gozo o que lo haga enojado o triste? De cada uno de nosotros depende si obedecemos la palabra de Dios. Y no es la idea de obedecer a sus pensamientos, es obedecer la palabra de Dios que ellos nos dicen. Esta parte es bien importante. ¿Qué más? Dice el 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Qué debemos de hacer por nuestros líderes? Orar por ellos. ¿Para qué? Para que puedan conducirse como el Señor quiere. Para que puedan vivir como el Señor quiere. Para que puedan santificarse cada día. Pregunta, ¿los líderes tenemos luchas también? Los líderes tenemos debilidades y necesitamos orar por nuestros líderes. Que Dios los guarde de la tentación, que Dios los cuide. Esta es nuestra responsabilidad como iglesia, estar orando por nuestro liderazgo. Vamos a ver qué más, vamos a Primera de Tesalonicenses para ver las últimas dos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces Dios nos está mandando a reconocer a quienes, a los que trabajan entre nosotros, a los que nos presiden en el Señor y a los que nos amonestan. Da características específicas de las personas que quiere que reconozcamos. Pregunta, ¿nosotros debemos de ordenar un líder para que empiece a hacerlo eso o porque lo está haciendo? Según ese pasaje. ¿Por qué creen? Porque lo está haciendo. Está diciendo que reconozcan, que los vean, que los miren. ¿Quiénes son los que trabajan entre nosotros? ¿Quiénes son los que los presiden en el Señor? ¿Quiénes son los que los amonestan? Y ya miramos lo que es amonestar. Enseñar la palabra de Dios. Aconsejarlo, advertirlo, corregirlo cuando es necesario también. Esto es lo que hace un verdadero líder. ¿Y qué está diciendo de la iglesia? Reconozcan a esos que están haciendo ese trabajo. Y después en el siguiente versículo que dice, que los tengan en qué, en gran estima. ¿Qué hacemos nosotros con algo que le tenemos estima? Pregunto, ¿ustedes estiman a sus hijos? ¿Poquito o bastante estiman a sus hijos? Bastante. ¿Y qué hacen con sus hijos? Porque los estiman. Los cuidan. ¿Qué debemos de hacer con nuestros líderes entonces? Cuidarlos también. Yo les hago una pregunta, siempre en las iglesias preguntan, ¿quién cuidan a los miembros de la iglesia? Los líderes, dice la gente. ¿Y a los líderes quién los cuida? Que los cuide el Señor. ¿Quién debe de cuidar a los líderes de la iglesia? Y no me estoy quejando, ¿verdad? Porque gracias a Dios nuestra iglesia nos cuida, yo no me quejo de eso. Y yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia. Porque yo me he sentido cuidado y yo sé que Sergio se ha sentido cuidado también. Y yo sé que David se sintió cuidado cuando estuvo aquí también. Entonces nosotros no nos podemos quejar de eso. 
Pero Dios quiere que entendamos la responsabilidad que tenemos con ellos. ¿Los líderes tienen necesidades, sí o no? ¿Y qué hay que hacer con las necesidades de los líderes? Cubrirlas también. De esta manera quiere el Señor que estemos pendientes de nuestros líderes. Y cuidarlos también. Orando por ellos. Proveyendo para sus necesidades si hay necesidades. ¿Y cuál es la siguiente? Una pregunta. ¿Necesitamos más líderes? ¿Qué piensan? Sergio y yo podemos cuidar toda la iglesia si crece esta iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos? Levantar nuevos líderes. Entonces, nuestra responsabilidad es orar por nuevos líderes. Porque los líderes tienen una responsabilidad. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo para que fuera fiel? ¿Ah? Trabajó con él, invirtió tiempo en él para que él pudiera llegar a ser fiel y pudiera cuidar de la iglesia también como él. Este es el trabajo de los líderes de la iglesia, trabajar con hombres para que puedan ser fieles y puedan cuidar a otros. Entonces lo que deben de estar orando ustedes como iglesia es que el Señor nos guíe a nosotros como líderes a invertir en otros y ver cuáles son los hombres que Dios está levantando con estas características. Que los amonestan, que trabajan entre ustedes, que los cuidan. Este es nuestro trabajo. Yo no voy a subir a alguien solo por afinidad, sino que yo tengo que subir a alguien como líder porque veo que el Señor está trabajando en él. Por eso Pablo le decía a Timoteo, no imponga las manos a la ligera, ni participes de pecados ajenos. ¿Qué pasa si yo ordeno a alguien que Dios no está levantando? ¿Qué creen que va a pasar? Estoy dañando a la persona y estoy dañando la iglesia también de esta manera. Y de esta manera necesitamos cuidar nuestra iglesia también. Así que yo quiero animarles a estar orando porque el Señor pueda levantar nuevos líderes conforme a su voluntad. Hombres comprometidos con Él, que amen al Señor, comprometidos con la obra, que amen la obra también. Que amen a las personas y que tengan un deseo de ver personas conocer a Cristo. Y que tengan el deseo de ver personas santificarse cada día. Esta es nuestra responsabilidad como iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Gracias por nuestras vidas, Señor. Porque nos permites estar delante de ti, Señor. Alabándote, exaltando tu nombre. 